0: 最近时事紊乱，天灾人祸频传，不知道众爱卿有什么想法？禀陛下，微臣认为，只能时事找灵感，历史给答案。欢迎
1: 收听古今中外。唉，拉
0: 出去斩了。Hello， 欢迎大家来到我们今天的古今中外。我是洛克仔，我是老熊精。哎、欸，对最近的新闻还蛮多的。我想问一下老熊精，你以前是不是那个？我记得你好像是那个摔跤手国家代表队，<笑>对不是？摔手是摔跤手，我还戴假面哎，不是
1: ？我是空手道你、欸、不是戴熊面吗？<笑>我是空手道，我是空手道项目的国手。对我曾经入选过亚青，就是亚洲青少年的国手这样。可是后来，哦、我的项目是空手道。我看你体格，我以为你是摔跤手。我以前没有那么胖的，你不要每次都拿我。欸、台湾也没有摔跤国家代表队呃，如果你是指那种就是美国 WWE 那种摔跤的话，那当然没有。是如果你是说脚力的话<笑> r e s t l i n g 的话、oh. 有。
0: 我哦、你说蒙古脚力那种？不是不
1: 是不是，是这种穿着那种紧身衣，然后在一个圆形的地方，有没有那种？就、嗯、是那个我的冠军女人那种脚力啦。哦，就是两个人互相亲抱。对对对，然后如果跑到外面去，就要跑回来，然后你就再回到刚刚
0: 姿势，抱在她身上，然后裁判会确认。OK， 好，手在这哈，没错哈，然后好开始这样、欸。那个什么、就是那个、美式足球是不是也是大家挤成一团的时候，然后有人犯规怎么样，又要再维持一次那个挤成一团的样子
1: ？呃，美式足球应该没有啦。就是如果有人犯规或什么的话，应该是就
0: 是还是会拉开阵列这样。对对对，對好哎、欸，其实有一种运动跟摔跤还蛮像的。<笑>我知道你要说什么了。对，我们今天要讲的就是柔道
1: 这个项目。<笑>对啦，是柔道这个项目里面的最近的一个悲剧，就是、哦、对，嗯，一个七岁的男童被不当的操练之下
0: 被摔到脑死。哎、欸，我觉得那个新闻真的有一点夸张，因为他说是连摔二十七次，其实。这个真的不好说啦，因为对，因为没有人在旁边计数。像我也是
1: 看那个呃网络上流出的那个画面，所以就是好像那个时候前面已经摔了很多
0: 次了、哦，他是觉得不对劲以后，他才开始拿出手机来搜。对，因为我记得我以前大学的时候也有参加过楼道社。哦，你参加过？对对对。然后那个时候我记得进去第一件事情，他就告诉你被摔倒的时候要什么拍地板护身嘛？呃，护身倒，对对，护身倒嘛。砰、就是，拍一下地板就没事还是怎么样？呃，对他基本上不是拍一下地板没事啊
1: ，他会有一套。逻辑就是你摔倒在地的时候，你脖子要收，不能让后脑坠地，然后就是身体要成球形，然后脚要怎么打开，让你的脚不会，因为你下次如果是这样水平的姿势的这样滚下去，下次也会受伤啊。对，脚也会摔我踩。对对对,對，像那个男童，他其实就是一开始的时候，他就是因为护身岛做的不确实，所以他一开始痛，他哭的是说我的脚。对对啊，所以护身岛其实是很重
0: 要的练习。哎、欸，其实我记得大家都说去学什么柔道啊，或什么摔跤。嗯，然后一开始学的都是啊，学被摔嘛。其实
1: 应该真的，一开始要学的是护身倒。我我虽然没有，就是比较有系统的练过柔道啦，可是因为空手道项目里面也有摔头，啊、所以我们那个时候也会跟一些积极柔道的人会一起共同训练。你说扣住他的脖子，然后滴滴 T 摔头吗？柔<笑>道没有滴 D T 了，不行啦，<笑>柔道不能做这种，就是站立扣脖，子，不能做花式摔的动作。<笑>没有了，柔道不行。柔道其实很安全的，柔道其实真的是很安全的运动。不过就是一开始的话，就尤其你是初学者的情况下，应该都是以前很严格的时候，是大概要半年都做护身倒。因为柔道有很多地板动作，嗯、比如说虾行前进，然后比如说就是呃前推前进怎样，你
0: 其实在地板爬大概都要爬很久、欸。可是我记得以前我们高中社团每一个社团大家都是说，柔道就是一开始就学背摔。那个是老一辈的
1: 老派的那种精神论，很喜欢讲的一件事。可是事实上你一开始被摔摔久，久病成良医这样。我觉得那是因为一部分是因为是社团啦，对，社团可能比较松散。可是就我所知道，外面比较严谨的道馆是绝对不可能让你一开始就被摔的，因为太危险。而且就是这样，你反而你没有建立好护身道的习
0: 惯，以前你就被摔，那你还是会有反抗动作嘛？如果我在想说摔的人，因为摔的人都是大人嘛，我们。高中生嘛，摔的其实至少比较大， oh, 对对，所以其实他会知道，就要去找人来摔你的那个摔你的人，应该也是。呃，知道怎么摔的人，对他当然知道怎么摔啦。那回到刚刚讲
1: ，的，就是说你一开始摔人的时候，如果你一去就是马上学被摔，那你很可能会养成不好的习惯，因为你一开始就是被摔，所以你一开始的那个错误的护身倒的方法，或错误的拍地的方法，或是你自己的那种错误的挣扎，如果变成惯性的话，你将来就算学会了护身倒，你要再把它带入去洗掉之前那个错误惯性，会更麻烦。哦，你说基本的动作，对对对对对，所以我相信是因为社团，社团因为一。半都是出于好玩呢、啊嗯，你也不是真的。不过我觉得我个人想讨论的
0: 不是摔的姿势，哎，而是连摔二十七次，嗯嗯、连摔二十七次有护身到、嗯，我觉得哪里都要 o、OK、u 了吧，对不没错，没错，就是二十七次这个数字，假如是真的新闻没有灌水的话，这真的太夸张。我如说我社团刚开始前两次去上被摔。那两个小时，我大概被摔六次，差不多了。两个小时六次还算正常。对啊，然后我就觉得啊，七荤八素的。会会会，还不习惯
1: 护身岛，或者还不习惯这个的人会。哎、
0: 欸，我没有办法想象我两个小时六次，两个小时二七次那种感觉，<笑>那是我六四倍的量再多一点，快五倍的量对
1: ，而且这很危险的一件事情是。摔的时候的那个打扑伤，因为它不是像你被打一样，会马上凹陷或马上红肿或干嘛。你摔的时候，因为是全身受力，对，所以很多时候是内部出血。像那个小男生就是颅内出血。哦，对啊。你的那个伤害是肉眼很难看出啊，它不会破皮，它不会有明显的红肿
0: 或干嘛。所以我在想说，那个是现场，因为我一直很想要还原了解当时的现场，你是什么样的状态下？一抓着那个学生，哎、欸，第十五次喽，第十六次喽，那一直给他再摔一次，再摔一次，二十七次，我觉得那个黑道抓到人欠债不还。你要选择被摔二十七次，还是被拿橡皮筋打脸、<笑>打身体？呃，我我宁愿选橡皮筋，因因你
1: 被摔过。其实我觉得很，我真的，我其实你说到这个，我真的觉得也很奇怪，就是到底是什么苦大仇深要摔他二十七次啊？对啊，我觉得这是有点像是行刑式的一个惩罚，哎，就真的太夸张了。就算不是你教练自己亲手下去摔，嗯，我不相信你在你人生或你选手经历的任何一个阶段。你被摔二十七次，你是毫发无伤的？不可能，我绝对不相信你。就算是撕断以上，或干嘛，你不可能，绝对不可能，<笑>我不想信。都拍到肿起来了吧？我在想。对啊，<笑>你一定会有一些损伤，一定会有一些不舒服的。你你为什么要二十七次这么离谱的数字呢？真的不明白
0: ，太扯了。Yeah, 我我觉得真的是有点像是那个行刑似就是黑道抓到欠钱不还的人时候，只是选择摔他二十七次。
1: 对啊，这这真的是，如果如果啦，如果他真的摔二七四，而且是就这样子看着他被摔二七四的话，我觉得那真的是蓄意抹杀、欸。哎，你你不可能，尤其你六段哎、欸，你不可能不知道。但是他确实是蹦这个数字出来
0: 了，是新闻啦。蛮但蛮恐怖的这样
1: 。但我是也有看到
0: 武术圈的人有也是提出跟你一模一样的论调，就说二七四太扯，不可能。就是有一些哎呀，我、欸、我觉得教练摔可能还 OK， 可是是学生摔学生，嗯、那个中间夹杂了很多姿势不标准的，给他下去。对对对这这里面。也有讨论到，因为其实摔
1: 那个男童的好像是一个小四的男孩子，对，小四其实也没什么背力，也没有什么太好的训练或激励，不可能到太 OK 的情况，所以他很可能不是用安全摔法，他可能是就摔了就放手，或者是、啊、硬摔的，哦、对他没有做
0: 防护这样。然后再来是讨论到说那个核心教练呢、啊，后面有爆出说他的资历是什么柔道六段，对对对，其、欸、实我对于这个这個、几段几段我都觉得，哦，这到底怎么分？哦，好，我稍稍微说一。就是日式武道
1: 的话，像空手道也是，它的就是最最基本都是白带嘛。对，白带的话叫十级，就是你还没有到黑带以前都叫级。那级是由大算到小。所以空手道的世界的话，是从十级一路上升、上升、上升
0: 。你说每一个级数都有一个颜色？对对对对对对对,對、哦。我记得好像什么，还有蓝色里面有红色，红色里面有蓝色。呃，那个后面跟那个国旗一样的。那个没没没有没
1: 有，<笑>那个每个武术系统不一样。像、啊、呃，柔道是有红黑带，然后空手道的话是呃有绿白带，这样每个武术系统的那个带子的颜色的定义不一样。但反正就是你在黑带以前都叫做级，那级是由大到小，就是十九八七六五四三二一。然后到一级之后，然后就要去考黑带，考黑带成功，那你就是初段，就是一段，然后。段开始就是往上，就是越越来越好。一段、初段到十段这样，那十段是最高段，没有比十段更高的人。那十段一般来讲是荣誉段，就表示说你是呃，不是你真的是强到就是变异拳超人这样，他是十段就是一个就是荣誉代表，就表示说哦，你为这个武术终、哦、
0: 身奉献。对对对可、啊，可以这么说。所以那种后面的段数是不是都要去什么楼道总会啊？對,对对
1: ，一般都是啊，因为你想想看，你不可能是初段的人
0: 考三段的人嘛。哦，他不是像那种摔跤有一个腰带。<笑>大家要抢那一条 ，I W G P 是不是？不<笑>是啦，就是你，他是要有、欸、我觉得应该那个某一个假设是时段，那应该是只有一个而已，就只有一个名额，然后大家要去抢那一个腰带。其实多数的武
1: 道界的话，就是都是、嗯、你说有限
0: 、有限货币那种感觉，类
1: 似类似，它是名誉时段嘛，所以说就是它基本上不会有太多，当然不会到只有一个啦，没有到那么夸张、嗯。呃，原则上就是它非常稀缺，而且是你要确认说你的确是在这个领域或这个流派中。嗯你智力最老，了，没有人比你更老了，才有可能拿到十段。对
0: 对，早期的武术好像都是这种模式。后面我说那种摔跤腰带那种、嗯，它是变成是你拿到那个以后，你必须要接受挑战。段<笑>位那个不是一样，那<笑>是比赛啊，那个不是段位啦。我覺过我觉得那个比较刺激啊。那個、<笑>当
1: 然，可是段位这个东西是这样，反正就是你拿到黑带之后就开始算段数，那段数是最高到十段，所以他那个教练六段，那个何教练六段的话，其实算蛮
0: 高的，而且。一般来讲、就是欸，可是他是被起底，好像是没有经过正式的比赛管道取得、欸。哎、就是，其实段位考试是不用比赛，好像是他自己喊出来的
1: 。哦，那也有可能。说实话，台湾蛮多这种的。说真的，或者是不知
0: 道是用什么方式，因为我,我记得看新闻，好像是说跟脚踏车变速一样，自己喊几段变速这样。<笑>没有啦，
1: 你你你自己乱喊的话，<笑>那个当然是也有可能，可那就是欺骗啦。那可是另外有一个 people 可以去拐到段数的方法是什么？就是协会不会只有一个啊？哦，像比如说台湾的，我我我比较熟空手道界啦，台湾的话，空手道的协会就有三个，有中华、嗯、中华民国空手道协会，他们都有在给他发段，对，都有发段，都有认证，他都是属于 WKF， 就是世界空手道联盟下面的一员，所以他们其实都拥有可以就是授予段位的资格。可是就是会有一个状况是说，他们的段位或他们的资格互相不承认。比如说你是中华民国空手道协会的，那他就不承认台湾空手道联盟的；那台湾空手道联盟也不承认中华民国空手道协会的。他会互相有这种哦，所以不止文人相轻，对，武人也互相不合作这样。对，所以他这个六段有两个可能，<笑>一个是他用骗的，就是他其实根本就没有。嗯、他可能是第四个协会发的这样。对，另外一个可能就是说，因为你知道这种协会这种东西都是希望呃人越多，他声势越大嘛，對對對對会费越收越多嘛，所以其实协会会这种互拉很正常，就他可能会比如说。我今天在中华民，国，假设我是空手道，我在中华民国空手道协会五段一直升不到六段，嗯、uh. ，然后传湾空手道联盟就跑来说，马西你来我们联盟，我跟你六段，哎<笑>、yeah. 欸，这是考证
0: 照吗？<笑>结晶，其实就是这样，付钱就有了这样，差不多，其实差不多。哎、欸，这可是我一直想说，那比赛跟教学是可以互通吗？就是我今天很会比赛，<笑>我拿到了乱七八糟段数的时候，我就很会教了嘛，完完全不互通，说真的完全不互通。所以教应该教练应该有个教练证，这个考
1: 。救生员也不是说你游泳冠军就救生员证，没错没错没错，就是一样。我以空手道为例的，空手道的话是教练归教练，裁判归裁判，比赛归比赛，它是三个完全截然不同的系统。系統对、嗯、你有 A 级教练，不代表你有 A 级裁判，你有 A 级裁判。不代表你有就是冠军或者什么的，它是完全不一样的。所以就是如果你要获得，你就算段位很高、嗯，可是如果你没有教练资格的话，那是有可能，而且那是两回事，完全两回事
0: 。其实那个我我觉得如果没有学过如何教别人，会是蛮不好。的，因为嗯，像我其实有一个远方亲戚是，嗯，以前啊他是当医生哦。然后他就平常就是来来我家的时候，可能会跟我说啊，你最近感冒还最近哪边不舒服的话， oh. 你要吃什么，你要怎么样？ Oh, oh, oh. 他会跟你讲。可是他其实没有医师证照，他、啊、不是用考的就对，就他自己一直摸索，一直学。然后可是我们的亲戚大家都很信他 ，OK， 都很认同他。然后有时候啊身体不舒服也会给他打针。哇靠，没执照打针哦？对对，他然后他以前在那个年代啦，那个、秘秘医还算有的时候、oh. 有，有有有有有，他有开诊所。啊、uh, ，对，以前对我小时候其实也有去过这种秘医诊所，其实有一些很多。其实我觉得，呃，从他们立场，有时候从他们立场角度在想，就是他可能就觉得说，他天生就是一个很会行医的人，但他就真的不会数学嘛，不会统计数学、离散数学，不会背地理历史嘛。那可是要考到医台大医学院，你就是人才中的人才，你才有办法考到那个，所以你一定是什么理科啊、数学那些都很强。其实我以前小时候遇到比较多这种
1: 秘医，都是他们是那个军医出生的，他是以前部队的医官、oh. 所以他有医学常识。他也有医务的食物经验，但就不会离散数学。对，他他考不到，他没有医师证，<笑>但我有食物经验啊，以前这种医官退下来，然后自己开业的，感觉有点像四官长的概念。对，所以他们的用药其实都还蛮可怕的。我小时候有一次差点死掉，<笑>就是因为吃
0: 他们开那个药<笑>。来啦，这这五颗拿去配水喝了。
1: 他他们就是类似这样，你知道，他就说啊，发烧是不是？没问题，我给你这一颗吃下去就好了。这个是去差
0: 点死、欸、但是因为战场上其实是你赶快站起来就没错。没错、啊，战场上他他的他们的逻辑都是以战争医学为基。不过后来恐怖的是，我那个亲戚亲戚后来就真的出事了，啊、所以就、啊、okay, okay 就就,就没有再诊所就没继续再开。一定的<笑>这个不赶快躲起来。对，所以我说我是这样觉得說，说其实，在没有出事之前，嗯，大家都会觉得很 OK， 因为其实他就是柔道高手嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯，其实我觉得。毋庸置疑，那个教练一定是柔道高手。那这个柔道高手今天来免费教大家。这大家就觉得啊，只能存着一颗感激的心之外，好像没出事之前，就真的好像在做善事，还怎么样
1: ？哎、欸，其实说真的，还有跟七六人行者
0: 一样嘛，就是做善事的感觉
1: 。哦、对、啊，而且对、啊、那个何教练好像还我我看到他说什么，他以爱心去教那个过动症的孩子，他就是勉费教过动症的孩子，所以就是好像都对对对你看又又是有六段的，然后又有爱心，对不对？然后又免费，你,你还能要求他什么？其实说真的，这里面有一个很蛮残酷的地方。就是你如果不懂这些，或你从来没有曾经踏入过格斗圈，或者说知道协会这种事情的话，嗯，他就算去 Seven Eleven 拿印一张他自己用 P S P 出来的证照给你看，你也看不出来啊。对对啊，所以其实这这这个问题真的很大。到底一个看起来就是外显上他都做的是好事，嗯，免费啊，然后爱心啊，怎样怎样的
0: 人。他会不会好心做坏事？这真的很难看出来。可是我我在想说，他应该不是，我觉得可以直接先撇出他是要蓄意谋杀啦。嗯，但他一定是。我在想教学专业度这件事情上面是有问题。我
1: 想是啊，因为他是后来台中的那个柔道总会有出来说，他没有证照，他没有教练执
0: 照。对对对，所以就是一定是有问题的、啊對。对，所以我觉得这个可能也是要大家去思考，就是说，就算他真的是、啊、高手，然后或者是他真的出发点是好的，是良善的，对。但是一个我们会觉得说啊，学一个今天。拉个小提琴，然后没有证照的，但是小提琴高手，他要拉给你看，这几遍拉你你看，哇，很好听，嗯，然后你的小孩跟他学，这听起来好像就会觉得 make sense， 对，没没毛病哈、哦，对，可是这种体育或是竞技类，尤其是竞技类的
1: 东西，真的要注意的就是，他就算就算这个人他，你真的知道他是曾经是世界冠军好了，对，他是世界冠军不代表他会教，这真的是完全两码事，而且就是，就算他是世界冠军好了，嗯，一个弄不好。嗯呃，你的小孩不但不会变成世界冠军，你的小孩很有可能就会变成是，他要面对就是世界冠军的攻击，因为几这尤其,其几级类的运动是常要未招的嘛，就是这样？那如果他是世界冠军的话，你想想看，你今天是想要让一个世界霸咖在跟你的小孩对练的时候，最坏是把你小孩弄 O K？ 还是要一个世界冠军，就是比如说五月天好了，这、就是全坛很强的一个黑人，一拳把你的小孩
0: 头打飞，你要哪一颗？哎、欸，这真的很难去，因为其实在没有发生这个事情之前，你不会想到说、哦、我只是学个柔道会怎么样。其实多数的家长都是这种心态。对啊我，我在还没有发生事情之前，我跟一个羽球国家队的高手在打羽球，我不会觉得说，哎，如果他这一球杀下来的话，可能眼球打爆。对，也不会想到会有，这都都是事情。发生了以后才会开始觉
1: 得，哎、欸，好像是这么一回事这样子。对，这种真的就是你不怕一万，怕万一啦。你可能去过去，你自己小时候也曾经有很多那种路边的阿伯跟你讲说啊，我以前打手球啊，我以前打什么，那你就跟他练怎样，然后也可能都没事。可是就是遇到有事的
0: 那一次的时候，就知道哇。原来我过去只是运气好而已對對。对，而且其实古时候我们大家在学东西的时候，我觉得老一辈的想法，尤其是像是空手道啊，嗯、他们老一辈的想法就是，哎，这种学这种东西就是要从吃苦啊、蹲马步开始。呃，一步一步的爬起来。你有没有看过那些功夫片啊，成龙啊，他们<笑>都拿布，然后下面屁股下面插三炷香那樣對對，那
1: 个。对，没有。其实那个东西，呃，日式武道比较常出现，就是说日式日本的武道，因为日本曾经有过一个时期，是非常的相信一个论调，一种训练论调叫精神论。嗯，精神论就是指说，就是不管你的肉体有遇到了怎么样的痛苦哈，或者说甚至你有任何的伤痛，甚至任何的极限，你就是只要精神能克服，你的肉体就会跟上。啊、嗯哦，就是这种很对，尤其是老一辈昭和前期那种受这种训练的人、嗯，这种观念会很根深蒂固的留在的台湾，应该也是吸收这一。台湾是，其实台湾很多体坛的人都是学
0: 这一套。哎、嗯欸，可是中国不是也是走这个？就东方不是都走这种 style 吗？哎、欸，其实不是哦、喔，说真的，真的不是哦、喔。你说中国没有这样？中国曾经有过
1: 一些时候会有这种态度了，但其实绝大多数中国的武将也好，或者说中国实际的训练上是很务实的。因为你这样精神论如果可以打赢，或精神论可以有效的话，那宋朝也不会灭亡。哦，有道理。<笑>对,对，所以其实中国的训练是
0: 蛮务实的，并没有到那么夸张了。对，因为我原本想说，他可能这种核心教练，他这个上课风格就是走这种日本的这种精神论，就是你挺过人就是人中吕布，呃，马中迪卢。<笑>为什么是迪卢是兔啦？<笑>迪卢也很快
1: 嘛？迪卢房主哎、欸，没有啦，就是很多这种老一辈的教练，尤其是季级类的教
0: 练，就是都会有这个毛病。好啊，那来到我们的历史篇，那我们古代有没有什么好的、正确的教学方式，或者是古时候在学柔道的时候？哎<笑>、欸，你真的问对了。其实，呃
1: ，很多人都会误以为说，就是中国好像都只有兵法教你怎么布阵啊、战略啊，都是大方向的东西，对不对？好像没有战术的东西，对不对？战术，你你指的战术是指说单兵交战守则，你要怎么操练，你要怎么练，然后要做什么事这样。了解不是有刺枪术吗？刺枪术那已经是近代了，<笑>现代了。刺枪术那么那么远，那么后面的东西、欸。那这样关羽小时候怎么学会使用青龙偃月刀的？呃，不知道。对中国这方面的记录或者是就是所谓传，就是俗称的武功秘籍是很少啦，是不多。嗯、但是明朝的时候有留下一本非常非常非常好，一些非常重要的这种单兵交战守则，叫做《降龙十八掌》<笑>。没有了，没有这本书了，叫做《技校新书》。这个技校新书。对，写他的作者大家应该就知道，讲他的作者的名字大家都知道，戚继光哦，所以那个纪就是啊、呃，不是啦，纪是纪律的纪啊，不是那个戚继光、哦，不是戚继光纪，不是，是纪律的纪，绩效的意思就是说怎么样去有效的使用纪律来操练兵士兵的
0: 书，这样哦，不是武功绝学这样，哎、
1: 欸，里面有武功绝学哦、喔，里面有,、哦、有,有很多图哦、喔，大家推荐大家有兴趣的去买一本绩效新书来看，里面超多图的，这是真的,真的，绝对不是那种坊间的冒牌，教你。如何打出降龙十八掌吗？<笑>对啦，是真的没错。可是如果你可以看那个图就知道怎么打的话，我也蛮佩服的。那<笑>图没有提到气功部分沒，没有，非常非常的扎实，实大实的来哦。好，那我们来先想一下哈，就是如果说你今天是一个士兵好了，或者说你是想要练武的人好了哈，你最终最终你一开始刚加入部队，或你刚加入了道馆，然后。为什么大家会对你很凶？当兵的时候，新训要凶蔡兵。为什么、嗯、这个书《戚继光戚教训书》里面就讲得很清楚了，在《素五篇》里面就有讲到说，他的意思就是说，基本上你要让一个蔡逼巴能够理解到我要服从你，最有效方法就是先溢出常情之威呀。你要用异于常人的方式去威压他，去吓他，去吓阻他。然后呢，他没有只说停在这里哦，既之以重恩收其心。然后你吓完他以后，你接下来就要给他很大的恩惠。简单讲，就糖与鞭子、哦。所以很奇怪的地方就是说，如果你只给
0: 鞭子不给糖，这个是完全错误的训练。嗯这个、我还以是那种蹲监狱的时候一进去新来的，然后马上就给他写。<笑>嗯不过那个监狱的话是只有给鞭子嘛，嗯、没有给他
1: 。对，只有给鞭子，<笑>没有给他。对，所以、嗯、事实上很多这种精神论者就认为说啊，你小一级就永远是菜皮吧、啊，学弟永远是学弟啊，然后就是他对你永远都很凶啊。No， 这个在《绩效新书》里面就告诉你说这样是不对的。那为什么他不对呢？下一句话，他他的下一段就有讲到说，威严不能自行永守，保无主坏，意思是说你的威严，你如果一直用坏的方法，一直去吓他，一直去对他很坏很凶，他是不可能永保的。使威严永行无主坏。恩与性也，你要怎么让你的威严长保不坠呢？你就像他,他受不了的时候，就说嗯，我懂，或者样，然后就开始对他好，然后而且你对他好就是对他好，然后你对他不好就是对他不好。我说的就是真的，我不会颠颠倒倒，应该说我不会去反复，就是恩跟性还有威。恩、威、信这三个东西同时施用，才是正确的，让一个人的心智可以就是被设伏，就觉得说啊，我要尊重我的师傅，或哦、啊，我要尊重我的长官，是三个都要用的。所以你用这种精神论的方式，只单方面的一直去折磨他、嗯，一点用都没有。那一直去折磨他会发生什么事呢？戚继光也说得很清楚：，如果社死复辟于沙子，虽孝子且不能无私言，况乌合之众、行伍之兵？他的意思是什么？如果说你是一个爸爸，天天就想要杀你的孩子，天天就想要让你的孩子很痛苦的话，就算是再孝顺的儿子都会觉得很不爽，都会有私言，就是有 murmur、嗯。那何况是乌合之众，何况是不认识你的人，何况是当兵的人，何况是练武的人。所以戚继光其实一开始在《竖五篇》上讲的很清楚了，你要杀威，你要让一个新兵受到震撼教育可以，可是你不能忘了恩跟信啊。你如果像这样子，只是用精神论这样，永远对他都是凶巴巴的，永远对他就是这么残暴的话、嗯嗯，鬼才会
0: 听你的、啊。对，我们记得我们当兵的时候，一开始进去的时候，那个班长都每个都开始都超凶的。对对对对对对对。可是你会发现后面能不能够带到班兵
1: 的心的，就是他有没有恩跟气。你从头、哦、你从头到尾都凶到爆的，我跟你讲，那等到你要退伍的时候，你就知道死。绝对绝对被报复。那个是兄弟的话就，就不用是兄弟啊，一般的同学也会啊，一定会报复的。因为觉得说你从头到尾都那么直白、嗯，我为什么要
0: ？哎、欸，我们好像多久学过？他说说是什么恩威并济嘛，对不对？呃，对。你跟他讲那个性情，他真的蛮重要。性真的很重要。对，你恩跟威并济，但是你没有
1: 性的话，你是今天随心情高兴，而且你这个是假的。对，而且他会觉得你这个人很讨厌，因为你是随心情高兴，你就表示说你事实上根本就不是为了我，你只是为了你自己。会不会看出来？我今天心情好我就对你好一点，我心情高。嗯不好都对你不好，这这这看你高兴啊，这根本不是真正为了我啊，你感觉不到。所以恩跟威很常讲，大家知道糖与鞭子嘛，但性更重要。出糖的时候什么理由？出鞭子的时候什么理由？你绝对不能够忘记。嗯对，所以这第一个就讲到了嘛，所以这边就可以推翻了前面讲的这个精神论的部分，一切都可以用精神来弥补个屁嘞！你就是<笑>对啊，你就是得要有，这是恩威心，人心肉做的啊！你要精神弥补，那你也要让精神健全呐、啊欸。
0: 但古时候大家都是操心那一套，就是磨练过来的，就是好像整个整体都提升还怎么样？所以你就知道这种日式精神论荼毒体育圈多严重了，就是明
1: 明就不是这样，而且这是明代的时候就有一个好将军告诉你说不是这样了、啊，他们竟然还相信，真的是哎。不读书嘛？好，然后
0: 再来，还是可能他们读的是那个宫本武藏是
1: 是。呃，宫本武藏的，就是论述里面有相当大量跟绩效新书是一模一样哦，真的。哦。对，因为其实朝代差不多，而且思想兵学思想差不多，所以其实武藏也没有这样讲，武藏也是认为说你一定要是当时有志。再来第二个哈、哦，这个世界里面最让人难过的事情是你为什么要对一个七岁的小孩做这样的事情
0: ？你说直接吃做面吗
1: ？对啊，而且这是为什么一个对一个七岁的孩子而已，你有必要把他摔成这样吗？你说，既然他是十七岁，甚至他是二十七岁。你这样摔他，他可能还会有办法。回过头来，没有啦。<笑>可是你看，如果是二十七岁的话，他可能不至于脑死，他
0: 可能还是会受伤，但他可能不至于脑死。我我觉得他当场就直接走人了，他有人也也有可能，也有可能。所以、啊、这个小朋友就在这个画面里面真的是超弱势的耶，真的啊，七岁而已，他能知道什么？所以我我一直感受到那种就是只有像是被黑道抓去，然后直接在行刑，你没有办法，你的脑海里面就是想著怎么逃跟饶命啊。没有别的选择了，好，真的是，的确真的是真的，
1: 那第二个就是说，为什么要七岁这样？那说以前的兵法或是绩效新书里面有没有讲到说不同年纪的人要做什么呢？有，我跟你讲，其实。以前的军事训练跟以前的武术训练也是很重视你的年龄到哪里你才可以做什么训练？因為有这
0: 么小的兵是不是
1: ？有有有很年轻的兵，三岁呃，以前中国的军事史上的话，基本上其实就是只要你能够挑得动弹，就是挑得动扁担，可以当火头兵，你就可以入伍了
0: 。哦，所以就十二三几
1: 兵开始？对对对，从从火头兵或者从一些就是军。李林那时候
0: 是几岁就上
1: 了？李林十三岁的时候当禁卫官，然后十五岁的时候出征匈奴。就十五岁就跑去，就是第一次威力侦查。所以戚继光这边也有讲到，年近四旬，就是说快要四十岁了，精力已成，就是说他的肌肉跟他的力量都已经就是比较。那个时候有这么
0: 多活到四十岁的
1: ？有啊，明代，明代嘞、欸，明代也不是，我<笑><你><笑>
0: 是想？對啊、都有长期健康检查了，超<笑>还有核磁共振，对不对？核磁共振对<笑>。什么没有啦？他是说这是四旬的
1: ，就是已经快四十岁，精力已经成的人。你如果让他去当藤牌兵，藤牌兵要很兵哦，藤牌兵很危险的。对对，很灵活，要很灵活，因为你要滚来滚去啊。你要一个四十多岁，藤牌是
0: 那个方形盾，圆
1: 形，圆形哦，圆形盾，圆、哦、形,形的那个藤牌。对，你要他这样子一个，这、就是四十多岁的大叔以。堂堂七死之躯，伸缩进退，神出鬼没，可能吗？这是所以，激光就是说，如果我今天遭到一个四十岁壮壮的精力已成的大叔的话，我绝对不会去训练他藤牌的，因为他已经过了那个年纪，没有必要。嗯，那如果是年轻人呢？他有提到，可怕拿不起那个藤牌、啊、呃，年轻人的话拿拿得起来。那藤牌没有什么，藤牌是轻的，藤是藤做的，对。哦、但是有另外一个方形是重的，是是对，那是那叫塔盾，对，那个是另外一个，那个是重盾啊。可是就是他不是激光的部队里面没有用重盾。如果是年轻人呢，他也有提到，少年健儿就是年轻的小孩子，健健康的小孩子，精力未成，不能负大众，受予狼险。就是怎么办？就是说，你如果让一个年轻的小孩子，就是那种你想象中那种十四五岁还瘦瘦的，然后这是国高中生的孩子，拿一根超大的长枪，他举都举不动啊。对，那你让他做这个事干嘛？所以其实一开始训练就很重视一件事，因材施教，还有你的年龄、你的体格、你的身形、你的状态，因为不同的状态要不同的训练。你在明代的时候就有这种这种思考了，你给我做一个七岁的小孩子这样摔成这样。一
0: 输百，<笑>真的是这、就是、有有问题才会是搞这种事情。他可能忘记计数了吧？这样我不知道、欸，就是到底为什么一直盯着，一直追着他二十七次打，因为我觉得二十七次真的是，我觉得就算不就算算不出来，你光看到那个
1: 摔成那样，随便随
0: 便看都应该十次。对啊
1: ，好，那再来，那我们再讲到说。戚继光有没有讲到拳要怎么练呢？有第十四篇《拳经捷要》，就是专门。正
0: 拳吗？不是
1: 不是，所有的拳法，意思说所有的格斗技不使用，哦，拳是拿来当格斗技來代的代词。呃，对，就是它这一个代替词，就是所有的格斗技、嗯，包含脚摔什么的、踢腿摔都有，这、就是叫全经解药。这边就是讲怎么练拳。你看，这个柔道教练认为说啊，就是摔就对了。哈、啊，很多老一派那种精神论的人说啊，就是摔就对了。怎样怎样。戚光直接就打脸了。戚光直接跟他讲，拳法是无欲大战之技，然活动手足，贯情肢体，此为初学入艺之门也。他一开始就定义的很清楚。你练拳这件事情，在对战场上、对在战争上用武器的、用长枪弓箭的，是没有任何意义可言的。所以练拳只有一个最重要的根本目的，就是。惯情肢体，让你的肢体变得
0: 有力，习惯它怎么使用、哦。呃，白话我应该就是让它变得有力量、健康。对，然后灵活，跑快。没
1: 错，对。所以其实权益的基本，<笑>你看连一个也是啊，因为你不可能赤手空拳过去跟人家拿武器去打嘛。神经病，你空干死。<笑>干嘛又是北欧？所以就是对啊，这绝对不可能。而且他甚至有讲到说，就是能有余力，则亦武门所当习；但众之不能强者，亦听其所变耳。什么意思？你。如果学武艺的人，最重要还是要学兵器。嗯、那如果你有余力的话，那你去学拳经，学这些拳脚功夫是很好的，因为它对你的身体有帮助。但如果你这个拳脚就是做不好的话，听其所变也没差，你只要武器用得好就好了，对吧、啊？也是啊，没错啊。所以你看，一开始就连是这种专业的军人，戚继光是几乎一生中没有打过败仗的军人，他都讲得很明白。你真的要能够保护自己，用武器比较快。而且你要保护自己，你先练身体的时候，最重要是什么？不是让自己受伤啊，而是活动手足，惯勤肢体。结果你既然就是说，啊、呃，这是要从练摔开始，西光第一个把你打死，哪有这种事？什么叫做这是从练打开始，然后练摔开始，然后接下来还甚至还提到什么？什么时候可以试手呢？这个试手是
0: 什么意思？试手这是对打哦。Oh. 对列两个人对列两个人对列哦，
1: 所以这个小男生他连任何的摔头的技术都没有学到，你就让他被摔，这这学个屁啊！这根本没有得意啊。然后切不可以胜负为愧为喜，当思何以胜之，何以败之。对，所以他的意思是什么？对打的目的是为了让你知道你为什么这次打赢，这次打输，是让你能够反省我哪里还锻炼得不够，我哪里还打得不够好，我哪里还可以操得更好，而不是要去求胜败。所以。他今天你看激光讲得多清楚，就是说，你今天如果要对摔的话，你唯一的目的就是知道我还有哪里面不足。一个刚练七个礼拜、七天的小孩子， oh. 那如果你今天练好，你意成了哈，你真真的练出一些什么东西了， oh. 那怎么确认你有没有练好呢？或者说，要怎么确认我练好了以后，我还有什么就是方法可以再训练呢？我跟你讲。《纪效新书》最厉害的地方就是这个明代的兵书，明代的单兵教条手已经带入了科学化训练的概念。哦，真么厲害，真的哦！你看哦，他这边在就是比较武艺赏罚篇里面有讲到，凡平时所用器械重者既手，则临阵用轻者自然手。」节。他是什么意思？你平常练的时候练的武功、练的练的军武器，你拿重一点，对，那你实际用的时候，你拿轻一点的东西，你的体力就用不完就是重训啊、哦就是，对，跟那个孙悟空一样，穿比较重的道服吗？平时习战，人必重甲，荷以重物，勉强加之，临战身轻，进退自速。他的意思是，平常练习的时候，铠甲穿重一点，还可以再加沙袋哦。还可以在家，这是负重哦、喔。你负重跑步可以跑得很顺，不会喘。那你在打仗的时候，只穿一件铠甲，不穿重甲的情况下，你再怎么跑，敌人在格斗的时候才说，很少有人可以让我打到这种状态，然后再把衣服脱下来，然后丢在地上，咵。那没耐心的悟空是吧？对，嘿。然后还有这是。最厉害的是什么？你看已经有重训啊，负、uh. 重训练的科学概念，对不对？然后最重要，戚继光认为所有的训练，所有的军事训练最重要的第一件事情是什么？凡平时各兵虚学屈跑，一气跑得一里不气喘才好。什么意思？说要呃，常常要练那个心肺，对，练心肺。平常最好的练练习就是多去跑步。你最好是跑到一口气可以穿、呃，一口气可以跑一里，一里但明代的话，大概是差不多刚好，真的只是三公里多。啊、所以现在三千是有意义的，对，跑一三公里。一口气到底是什么意思？一气的意思是说不中断，一气就是不是一口气，一口气、就是它不是说是。<笑><笑>目前还没有人办到，<笑>人类不可能好吗？你的肺活量是要多大，胸是要多大？没有了，猎<笑>豹都跑不到，不可能，不可能。一气的意思说不中断，你不能跑跑停停啦。哦，对，意就不能跑完就不用走的这样。对对对对对，是不中断的意思、嗯。所以就是你可以一口气跑完一里路，大概三公里多，不会喘气，这就是哦，表示你基础能力变好、啊，上轨道了，上轨道了。所以你看，古时候呢，明朝呢，就已经有这种，就是呃，哇，他这个真的很完。完善哈，超完善，所以这戚继光部队之所以可以，就是一生都几乎没有打过败仗。感觉那种要考教练的那种
0: 武术科都可以来先读一下资格。真的，我觉得其实以后可以考哎、欸，我真的觉得可以应该要补一下，不然大家都乱直接乱抄就乱编了。对，真的。哎、欸，空手道、嗯、我一开始就直接互相两个人就乱打？没有没有没有，不会啊不会啊但呃。呃，我记得我以前小时候国小一年级的时候，嗯，上空手道，然后老师就一开始就叫我们挥正拳，然后踢踢腿。嗯、對第二堂课就那有对练啊，然后我就跟另外一个老师真的打起来了，是假的？然后我们就一开始互相抓头发、乱抠眼这样子。<笑>完全不是正正统的。嗯、呃，我我虽然
1: 是空手道出身的，然后这也是我锻炼最久的武术。可是我知道有一些比较重视精神论，或者是说比较野性的教练，好像真的会这样子啦。但我自己遇到的都没有，我自己的教练是绝对不会这样。对，對这样是很不好的。对，完全没有空手道的影子在。<笑>不会,不会，不不不，这是正正统的训练不会这样。而且最后一个，最后一个了，《七级光环计算训练里面最后一个最棒的地方是什么？它连你如果今天在军队里面受训，对，然后你没有好成绩，要怎么处罚都已经写好，都想好了、啊哦。对，就摔二气次啊？哦<笑>，不是啊，是。简单的讲，就是说他这比较复杂，可是简单的讲，他在这比较，也就是说他在检定、建测啦，当兵建测的时候他会分成上、中、下三等。那如果你维持这是上一次的成绩，就是原地不动，持平，没进步,步的话、哎，第一次不处罚，第二次小处罚，第三次重处罚，第四次就革职、哦。而且革的不是只有你。你的老师、你的长官降职哦，大家都要来帮他就对了。对，就是你训练就一定要有成果。嗯，然后如果你的训练不当，或者说你的训练是失效的，是你把我的兵练死了，这样摔了七次啊，或者说你把我的兵练到受伤之后没有办法再训练的，那你就是不胜任，你都滚。这个在以前、哦、老,師了老,師師老师也会被开除，老师、教师或者是说老师弟也会被开除。所以他的机光的部队跟他的这支军队为什么一直维持那么高强的战力？一个是你在检测的时候是必须要不断进步，你才可以留下来，的你才保得住你的官职。之外，最重要的是谁敢虐兵？你在这样子的部队下，谁敢虐兵？你今天如果让你的下面的兵士兵或者你下面要检测的士兵每一个都不
0: 及格，你也是要被连坐啊，教练也是要被这是处罚啊。对，我真的觉得如果待在这样子的一个军营里面，感觉生命获得蛮大的保障。是。而且戚
1: 继光他的这个绩效心书里面，虽然操练非常严格，执行非常严苛，但是戚继光并不是一个喜欢乱攻击或是乱伤害士兵的人。他自己在绩效心书里面就曾经很自豪的说，他这个练兵的方法在，在经历了大大家熟了以后，熟悉了以后，一整个夏天他在浙江义义乌练兵练下来，他没有打过一个士兵。他不用处罚一个士兵，大家都觉得这样训练是合理的、啊。我变强了啊，而且我看得到啊，而且我的训练循序渐进啊、嗯，所以真的看绩效新书的这些训练跟这些介绍，你就会知道，就是有一些。像这个核心教练，就你还真的
0: 连一个明朝人都不如啊！真的是，而且我觉得还更扯的，就是新闻有提到他的那个什么冷血讯息曝光啊，哦、oh, oh, ，那个真的是，他是直接讯息，第一件事，哎、欸，道场保得住哦，道馆保得住，大家不用担心。然后下面家长竟然回我的都是谢谢教练，谢谢教练，謝謝教對,
1: 对对对。我自己看到那个讯息的时候，其实我蛮能够
0: 感受到那个人血力量的。
1: 对，还有就是我能够感受到那些家长的无奈。其实那个谢谢教练，我觉得是一种被迫被卷进公愤圈的。因为对家长来讲，我一方面庆幸我的小孩没没有死，那受、候没有重伤啊、嗯。可是，一方面谁也没有把握，那我那天去上课的小孩有没有加入摔那个小学一年级的孩子？而且你的小孩是不知道的情况，然后也没有闭路摄影器，只有舅舅那一小段影片的情况下。你怎么知道？如果这个教练他硬是要栽赃到哪个小孩说，没有啊，这是是谁摔得最多啊，或怎么样？那怎么办？真的，就作为一个家长，他们的那种心态，他的那个谢谢教练里面，到底是冷血还是恐惧？有时候我
0: 会觉得，对我真的觉得，我如果是里面的一个家长我，我真的是觉得，嗯，我真的是谢谢教练、欸啊、不杀之恩呢、欸？还有就是不要，欸、真的是不杀之恩呢、欸。然后不要对，不要弄我儿子，拜托，不要弄我女儿拜，拜。隔天应该就去带去上别家了。当然，当然一定会逃的啦。但是太可怕了
1: ，真的。对啊，所以其实那个谢谢家长，虽然说很多人很愤怒了，就是觉得说你们这些冷血家长会干嘛？其实我看到的时候，我真的是觉得，就是其实他也许没有比你好一点。应该说他其
0: 实也很恐惧。哎、欸，好，那到我们最后，我其实一直很想问一件事，其实这个比较少人在讨论、嗯，就是。嗯嗯呃，因为其实我刚刚提到说，对那个小孩而言，嗯，我如果像我以前小时候在上一个课的时候，我会觉得我，我我当然就相信我一定不会有生命安全的问题，嗯，可现场其实我是有的，可是因为又、就是、哦、这又是一个大人掌管的世界，嗯，我在一个面临我有生命危机，我当时已经被摔我的头啊，我的脚很痛，在那个时候、嗯，其实我如果是那个小孩，我还能怎么办？不是说我不是家长，我不是旁边的老师，我就是那个小孩，我该怎么办？好问题耶、欸！而且我觉得，其实这个其实，在这
1: 种事件爆发出来以后、嗯，让小孩子，我觉得很多家长最致命的心态，事实上就是觉得说，哦，我要让我的小孩子学防身术来保护他自己。可是，如果你是小孩，你学的再好，你是不可能打赢大人的。的确是啊，绝对不可能。所以，你去让他学任何防身术，都不是为了让他打赢大人。你去让他学防身术的目标，应该是让他可以有机会逃。所以，我觉得其实。最重要的第一件事、就是、一定要灌输小孩的概念是，是是逃离你觉得危险的地方、嗯，就是逃跑这件事情不可耻。我们的家
0: 庭教育里面很少会教小孩是逃跑这件事情。也是哎，我记得我昨天晚上看 YouTube， 他在讲那什么，以前有一个武打童星叫做释小龙，嗯嗯,嗯,嗯嗯，他是说他以前从小就是被爸爸训练什么少林武功，嗯嗯,嗯，每天一直练一直练，然后什么抬腿啊，然后举什么武器啊，嗯,嗯,嗯,嗯，一直练。他的人生里面在那个段小时候。没有任何的反抗，没有任何的，就是他不知道反抗或不知道，嗯、就是能够一直接受就接受对。所以其实大部分小孩不会想说这个时候如何逃，他只觉得怎么撑下去，或者是你不要再做了，
1: 对，或是求饶。小孩子一定会有天性上的求饶
0: 、讨好
1: 、啊，但逃跑是需要训练，逃跑真的要训练。嗯、你你如果没有让他训练过怎么逃的话，他是不会天生就知道怎么逃的，他会怕，他会逃窜，他会窜。可是，如果他怕到躲嘛，对不对？对，躲。可他不知道，不一定是逃
0: ，对，像在远离这个事情，对对远离这个地方。对
1: ，像你看那个七岁男童，我看他那个影片，他是跪在地上，他那个就是一边求饶一边在躲，他是闪躲。嗯、我我不要你
0: 再弄，我不要弄我。可他不敢逃，你知道吗？他那个逃的意念没有进入到他的脑海里。哎、欸，我想到我以前有一次高中的时候，嗯，那时候我们班上很喜欢有一个不好的风气，叫大家喜欢玩阿鲁巴，嗯。对。然后我们很喜欢做一件事情，就是抽签或者是玩猜拳游。游戏猜到最后一个人那个中的人，然后全部的人一起对他做阿鲁巴的动作、嗯，但虽然不是很严重的，但就是有一种羞耻的羞耻感那种感觉呵呵呵、嗯，大家还是会怕怕的，对，因为就怕怕才好玩嘛，呵呵对。那我记得有一次在刚好我们是在阳明山上，我靠。那就就突然间一时就想玩这个游戏，你们在你们一生在想什么啊？<笑>然后那时候我记得大概有八个人、嗯，我也是其中一个。嗯，然后那时候我当时不知道为什么，我从来都不觉得会是我，嗯，因为这么多人嘛，不可能会是我，嗯、就告好就就是我是你中了，嗯。然后那时候我就觉得很可怕，嗯、我当时就觉得感觉超恐怖的，嗯。那我不知道我当时怎么想，我就突然间大家就说，嗯，好吧，那开始咯！」然后我那时候就。<笑>我跑啦，<笑>然后就我就往山下跑，真假的？我就真的往山下跑，嗯，对，然后就一直跑跑跑跑跑跑跑跑，到我后来觉得，我这是就吃奶的力量在跑。手刀冲刺，还好你没有摔下去。没有没有，我我我不是那种跑山路啦，我就说跑原、oh, 原路这样子往下冲。OK OK、呃。其实大家因为大家不是仇人啊， okay, okay. 所以他们的感觉是很惊讶，就靠有有必要这样吗？这样对，但他们其实就觉得，哎哎哎，你怎么不守规则啊？就是但也没有到需需要追杀你對對,對,对对，他们没有追。嗯、对，那我就我就跑掉了。跑到下面的时候，我我突然觉得做对了一件事、欸，<笑>这就是所谓的逃跑可耻，但是有用。没有啦，就是对。就<笑>是呃，基本就是、欸、我说，我说他如果当场就是突然间下定决心，他不玩了，对，他要远离，他就直接跑到道馆外面去。其实应该会得救，对他跑到道馆外面去，然后再哭着跟人家讲，或者是他他舅舅啊那些老师一定会冲出去外面，对对对对对,對,對，在解释
1: 。对，其实应该会得救，而且就是因为他舅舅也在，所以他如果真的下定决心杀狠也要冲出去的话，他可能来得
0: 及。不过就是怕说，因为今天是。硬扛下来就扛不住，可是如果今天他跑掉的话，那就没事嘛。对，那这件事情也就不会爆发，他可能就会反而被老师同学们认为说啊，这个人真的就是坏学生，这但是最坏也就是以后不能念柔道啊，这也还好吧，反正就是。不，我的意思是说，那这件事情也不会爆发。对，這個、那可能下一个受害者其实对，就轮到那个国小四年级是<笑>啊，这真的是，哎，这种人真的是，对，我还没有别招哦，我们来想别招，哦，在这种状况下，有啊，我
1: 觉得还有一招吧，就是最有效的方法，就是遇到熊要怎么办？装死？对，其实你们、哦、是喂食吗？啊，
0: 是
1: 喂食的，没有了。对，这、这、这、科普一下，玉熊装死是不对的。不过就是，呃，装死我覺得正确的应该是跳到树上、就是，熊会爬树啦，不是啦、哦。真的吗？熊会爬树，熊超会爬树。看哪一种嘛？棕熊可以吗？都会，棕熊、黑熊都会爬树。所以就是不是要说正确的方法？不要讲，不要讲熊。就反正就是装死的话，其实很还是我觉得还是有效。比如说他被摔到，他痛到没办法的时候，他不是用哭叫。或是不是用，就是那种他突然开始
0: 大吼大叫，呃，尖叫啊那样子，这个病人是装疯的感觉啊、呃，也是可以嘛。我觉得装疯有
1: 一定的小风险，但有机会这成就会有成功率失败逃的话成功率很高、啊，他就把事情闹大，对对对对对对，可是他我觉得如果是这个个案的话，装疯的成功率蛮高的，因为旁边有舅舅。啊嗯哦，对，对他看到他,他没有
0: 就，就看到他在已经失控的情况的话，对对对对就不可能不干预了、嗯。对、啊、也是个方式，也是个方式。我刚才想到一个方式，如果是他突然狠下心来，嗯，决心开始对这个国小四年级的学生实行偷逃。了、嗯，<笑>就是他突然间，我我一直在想说，可恶啊，就真的给他下体来一下，嗯嗯嗯嗯嗯、那个国小四年级跪下去，嗯、好痛，然后。当然，他可能想报仇，也可以对核心教练来一下这样。子<笑>。我绝不敢的，不过应该也许也
1: 会有效、喔。说真的，因为你等于中断了这个在伤害你的行为，而且这种也是家长也在，这个行为一定会被强制的中断，而且就是。他可能就会被带走，然后会被去问话或干嘛，反正他可以逃离那个最危险的情况。对
0: ，但缺点就是那个加害人就变成是他，就被可能就是在捣蛋啊，或者是做坏事啊。嗯、对对对
1: 对对。可是他，对啊对啊，但至少活命，至少活啦。对啊。然后最后一个，我刚才突然想到了一个，因为你讲到说偷逃嘛，对，我在想啊，尿裤子搞不好也有效。哎、欸，尿裤子，对。因为你尿裤子的情况下，我就不相信那个。我觉得尿裤子百分之一万有效，应该。而且就是你第一个教练，你又不想要道馆被弄脏，哎、就是嗯，这是所以他一定会叫你起来，又叫你换衣服或干嘛，然后去赶快收拾，赶快擦干净。你不可能有一个你尿在道馆上，然后大家還没事没事啊，尿
0: 一点而已啊，香香的继续练啊，不可能的嘛。欸、不过难难的地方就是难在他得要尿出来。也是啊。对啊，不过我不知道小朋友能不能像大人一定有一点点的自控力，就是随时要挤一点，其实可以。我觉得他最可惜的地方就是
1: 吐口水，一直吐口水。我觉得可能效果没有尿裤子好，而且就是重点是，其实小孩子吓到极限会尿湿巾的啊、嗯。我觉得他很可惜，就是他可能也还不知道。我觉得最可最最让人伤心的事情就是他可能不知道自己会获得这么惨烈的代价，所以他还没有怕到那个地步。如果他,他可能
0: 一方面觉得。
1: 要结束了，对对对对对，或者是说只是痛而已，但他可能也不清楚这个痛事实上已经是他的颅内出血啊，对他没有经验过啊。如果我相信呢，如果他知道他今天上去上楼道课会变成这样的话，他会吓到尿出来，这真的很让人难过。就是他他甚至连自己接下来的命运都不晓
0: 得，他就被这样残酷。而且你看我们刚刚在讨论的那些解法，嗯，真的能解掉的。那就没有办法衔接到后面出事，没有办法衔接到后面出事，就真的就像教练说的，他可能在偷懒或者是假装，就就成立了，没有办法知道后面会这么严重然呢，并且称称许他前面的这些行为是对的，所以在这个逻辑里面，他不是真的是当成被偷懒啊，在闹的捣蛋的学生，对，不然就是要躺着出去。对，真的是，
1: 所以其实这样分析下来就很清楚了，是真的是这个核心教练的责任太严重了，就是你看你你一个教练，结果竟然让一个小孩子七岁的孩子，不管怎么选都是他输，哎，靠腰，你这叫个毛啊，你这根本是赌
0: 徒了吧？你是想要把他这样全杀哦、喔，这是通杀吃掉啊？我在想说，也许真的要像那种，除非是像那种一般那种医院厕所都有那种急救铃、嗯，就是你你可能得要按一个急救铃。可是那个急救铃也不可能每个地方都装嘛、啊。<笑>对啊，你不可能就是<笑>他要走过去，我、哦、一边趴着按的那叫、個、那个急救铃。而且说真
1: 的，如果他那个教练真的是这么这是疯狂的这样摔他二十七次的话，他看到他有那个意图要去按急救铃的时候，搞不好他真的就会揪住他领子把他抓
0: 回来，也是有可能的。的。不过我回过头来，我再讲一件事，我突然间发现说，如果今天是一般的花钱上课的地方，嗯。他今天呃有一个学生想偷懒哦，那、oh. 对教练而言刚好啊，没关系啊，你就偷懒吧。其实可可是因为他今天是免费的，嗯，他突然间可能我在想这是什么正义魔人上升，大家都给我好好练，我在训练国家未来的栋梁，所以我,我觉得一定有这种心态，就觉得说我做的是对的對，我就是这样过
1: 来的，怎样怎样怎样，这种心态才会变成。我觉得这个心态才会反而超可恶哎、欸。对。所以最后，对啊，真的是很合理。所以最后我们来讲个结论的部分好了。好啊，我觉得最后结论，我觉得真的是。特别想要讲，就是怎么杜绝这种有毒的教练继续混在体育圈里面。<笑>对，这是病
0: 毒的一种
1: 。对啊，哎、欸，尤其是像我这种五岁就开始练拳的人，真的我自己看到这个新闻的时候、欸，你以前的教练是这样子的吗？不是，完全不是。我以前的教练非常好，我以前就是五岁开始练的时候，很幸运的遇到一个很好的教练，他的做法就跟戚继光讲的差不多、哦。他就是建立没有让人回拳踢你二十七次。<笑>没有，没有，没有，绝对不会。<笑>而且其实他就是很了解，对我们小朋友都是，就是一套，就是说你现在来。一半在玩，一半在练啊、哦，这很好。对你重点是要让你喜欢运用你的身体，因为玩你才会好好学嘛。对，而且这是你在玩的过程中，你他从他从来不会因为你动作不好，或者说你没有打好对你生气啊、嗯。但他会很不喜欢一件事情，是你不认真，他会对你生气不认真是什么？你不认真玩，你没有好好的蹦蹦跳跳、嗯，你没有好好的去运用你的身体，他就会觉得你这样不行。哎、欸，其实我
0: 刚刚不是说我小时候学空手道，嗯。第二次可能跟别人打架嘛、呃，我后来就没再去上了。对，你看，就是因为后来我后来被那个教练真是骂的骂很凶、哦。我第一次发现就是还有那种外面有比老师还凶的人呵呵，因为他是教练，口无有力，很大字。哦他那一口，小片子都傻掉了。嗯，然后我就完全觉得，哇，学一个空手道这么恐怖啊！<笑>我超怕那个感觉的。我知道，我知道，我,道我就再也不想去那个地方了。哎、欸，你这个我觉得讲得很好，就是这种精神论的
1: 不良教练，或者说这种太过只注重威吓但没有恩跟信的这种教练，其实他们都会造成一个最大的伤害是什么？就是你当时选择离开是正确的，因为如果你勉强留下，你勉强忍下来的话，嗯。会复制哦，所以我会认为这是，你会认为这是对的。因为你为了要在这样子的环境下存活，你最后只能够合理化自己说教练是对的，嗯，然后你将来也会这样对你的下一代。就像这是这个何教练，就是还有有一些柔道总会里有人说啊，我们也是这样过来的、啊，就是典型的这种心态对对对对，这种恐惧是会复制的。所以你离开是对的，而且也是好的。说实话，宁愿少学一个武术没差，你之后还可以再补起来，但不要去让这种恐惧一直被复制。所以我觉得今天这个结论，如果要讲到说怎么去防止这种毒教练再出现的话，第一件事情就是有精神。论这一套的，或者喜欢复制这种恐惧的，一概 fire， 全部都要 fire 掉。那要怎么抓到他们？怎么把他们找出来呢？我个人是想要推一个比较跳痛一点，但我觉得就是我们就当做一个脑力激荡就好。这样就是教练以后要加心理测验，<笑>要测心理健康值，<笑>哎呀，测谎那样<笑>，不是不用到测谎、啊、但是要测你的心理健康值，就是说你如果这是。明显的是心理不健康的，或者说你对这种畏惧反应，你会有服从，或是你在比如说做一些测验的时候显现出来说你是认同畏惧反应的，你会觉得说，对啊，小孩就是要吓啊，对啊，小孩就是这样打，就是要摔出来啊，这样。哔哔、hey,。哎 ，sorry， 你就算再好的成绩，再好的段位，你他妈就不
0: 可以给我当教练，给我滚远一点。对，所以我就想说那种看到哎。欸先给他播一个学生在偷懒的画面啊，對對,对对然后看他有没有肾上腺素跑起来，逼<笑>逼，对对，出去
1: 这样。你不用撤，我还没有想到啊，这细节要怎么撤我还不知道。可是我只是想要马上推进毒气室、啊，<笑>毒气室也不必啊，干你就不要当教练就好了。对，最后一个我觉得最好玩的就是我们今天讲到《纪效新书》，我们发现它是一部多优秀的兵书嘛，对，多优秀的兵法书。所以我们都知道考教练或者说要当教练的时候一定会经过笔试嘛，对。笔试加考兵法
0: ，哎呦<笑>，你刚才不也讲吗？就是哎，就是没有看到兵法，没有看到这本书，这样我没看兵法没关系，要记得听我们的古今中外<笑><笑>也可以啊。我们等于是就是突然之间跨出到那个大东海
1: 补习班，就是以后以后我们的业配就是那个，就是你想要当教练吗？你想要成为优秀的体育教练吗？还要读很多的
0: 兵书，真麻
1: 烦。对，还要读很多兵书，真麻烦。没问题，现在全套古今中外。<笑><笑>一套十六张光碟，让你一次收藏满意。五经七书到技校新书，从唐到明到清到近代军事宝典，全都由洛克仔老雄精为你全部播放。<笑><笑>这
0: 好像那种什么，在卖以前的那种唱片。<笑><笑>我也是学那个以前那个，就是《情<笑>中华<華>剑<界>》对<笑>《西，夕阳》的情歌精选》。你不能做一样
1: 的广告，啊、<笑><那><笑>好吧？反正就是考个那个兵法还蛮不错的。考个兵法我觉得真的还不错，因为其实真的很多兵书都有写到。怎么训练？至少考
0: 戚继光的这一个了。对的，至
1: 少技校新书真的是值得。当然后面一些比较冷门的手艺、啊，心态是正确的。对，心态是正确，而且重点是到现在都有效啊，就没错啊、嗯
0: 。如果可以加一些，好了，或者是你可以让老熊精连摔二七次不出事的话，<笑>我觉得我代表人类可能也有进步，基因有在进步。我觉
1: 得如果我摔到这种二七次不出事后，我就直接当下跪下拜死。你<笑><笑>是什么怪物？对啊。好，所以这就是我们今天的古今中外，希望大家会喜欢。对，今天这期节目。就是很很明显的，大家会发现实施的地方讲的特别多哈，因为其实我们真的对这个七岁男童的事情真的蛮伤、蛮心疼的、蛮伤心的。尤其导熊精自己就是从小练拳的人，所以其实很有感
0: 觉。对我其实是我我会一直投射我自己，如果是他的时候，我那个当下要怎么自保，然后慢慢的一步一步被推进那个火坑里。哇，我就觉得这个真的是。很恐惧啊，真的是很难过，对，所以就是，唉，希望
1: 这悲剧真的以后再也不要再发生了。好，那我们的节目今天就到这边喽。好
0: ，希望大家下期再继续收听我们的节目。我是洛克仔，我是老熊精，下期再见，拜拜。哎、欸，你听我们一个单元了耶，喜欢可以订阅并且关注我们的频道。保证让你的灵感更多、更深。猛。